0: Olá, começa agora o Radar, o podcast de Automotive Business em que a gente discute os principais movimentos do mercado automotivo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou a Giovana Riato, sou editora executiva aqui da B. B. Estou com o Bruno de Oliveira, repórter. Bruno, tudo certo?
1: Tudo bom, Giovana? Como vai?
0: Tudo bem. Depois de
1: tanto tempo, aí um certo hiato aqui na produção do, do nosso <risos> querido podcast, mas voltamos.
0: Exato. Efeitos da Covid, gente. Eu imagino que o pessoal, aí, quem está nos ouvindo também, tenha sentido de alguma forma, né? Mas muito bem. Hoje nós vamos falar dos investimentos das fabricantes de veículos no Brasil. Nós... Somamos aqui os anúncios, temos uma série de comentários, começamos falando de quais são os investimentos novos, recém-anunciados, dos efeitos da pandemia nessa programação dos investimentos e também do desafio da eletrificação. Então, depois da vinheta a gente começa essa conversa. Vamos aqui os investimentos anunciados pelas montadoras de veículos no Brasil. Uma matéria muito legal que está no ar, feita pelo Vitor Matsubara. Quem não leu, fica o convite. E temos 52,6 bilhões de reais em investimentos anunciados até 2025. Isso desde aportes que já vem de alguns anos, quanto o que foi anunciado mais recentemente. E aí, Bruno, o que é muito legal que a gente vinha conversando antes de começar a gravar, é essa questão do aumento. né Porque no ano passado, em abril, nós fizemos essa mesma soma e, naquele momento, a indústria tinha, em anúncios de investimento, é 8,6 bilhões a menos do que agora. Então, de fato, entre coisas que terminaram e coisas que começaram, o saldo é muito positivo. Esse é um momento próspero em anúncios do, das fabricantes de veículos para o Brasil. É, bom, o que você tem visto nessa movimentação, Bruno?
1: Bom, quando a gente fala em investimentos, né, é bom a gente deixar claro para quem nos acompanha que são investimentos correntes, né. enfim, são investimentos que já vêm sendo é, utilizados aí ao longo do, dos últimos anos, né, os, os ciclos, né, como a gente chama é, no setor, né? E o que, quando a gente fala é, desse assunto, a gente tem que dividir em algumas partes. Né? O que, é, por que é feito o investimento? O investimento é feito geralmente para custear a fábrica, a produção nacional como um todo, né? ou seja, pagar as contas, né? pagar funcionário, pagar fornecedor, etc., Esse investimento também pode ter como alvo o desenvolvimento, a chegada de um novo veículo, né, um novo produto, então quando tem tem algum tipo de anúncio, a montadora acaba usando esse aporte para poder desenvolvê-lo, para poder desenvolver a rede também de concessionários, fazer uma nova linha de de produção né, para passar a produzir esse veículo e também, é, é, às vezes em, em, em menor em menor é, fatia esse investimento ele também é direcionado para para custear coisas novas, né? Eventualmente aí no caso a gente está falando muito de eletrificação, custear é, é, a condução de projetos envolvendo veículos elétricos, né? Então se a gente pegar a comparação desse, é, entre esses valores que você citou, né, da, das duas matérias que a AB produziu é, e tentar extrair né, fazer análise em cima desses três pilares, eu acho que em termos de valores está bem parecido né, com o que vem sendo investido nos últimos anos. né? Geralmente, quando tem um modelo, se fala em um bilhão, né, que é aquele valor meio que tradicional para se construir uma nova linha, atualizar uma nova linha de produção. Então, acho que em termos de manutenção da da, da operação no Brasil, acho que o nível do investimento está parecido com o nível pré-pandemia, vamos colocar assim, o que acaba sendo positivo porque a gente viu que ao longo da pandemia muitas empresas sofreram para manter a operação no Brasil, né não tinha o mercado restrito aqui por causa da, das medidas de segurança, o mercado um certo declínio e as matrizes fechando a torneira para aqueles empréstimos intra-company, né? então assim, quando a gente fala que ah, o nível está tá, de certa forma mantido, é, pelo menos na, naqueles níveis de pré-pandemia, eu encaro como algo positivo, o que, que significa que as montadoras mantiveram a aposta aqui no país, apesar de toda a situação. Quando a gente fala em desenvolvimento de novos produtos, aí são coisas bem pontuais. Né? Eventualmente, uma montadora ela, ela não, te, não tinha um veículo ou um modelo especificamente em algum segmento e vai começar a atuar nesse segmento, aí isso também demanda um investimento. aí tipo, Depois a gente pode detalhar aqui ao longo do do podcast, quais montadoras que fizeram isso. né? E por último, é, tem, tem um certo valor a mais aí já voltado para as novas tecnologias. né? A gente vê montadoras é, entrantes, né? como é o, o caso da Great Wall. Tem também aí a, B, a BYD também com alguns investimentos. Né? Enfim, a gente já começa a ver que é, parte desse, desse, desse volume de recursos que, que são tradicionais aqui no país, eles já estão sendo direcionados também para coisas que não existiam antes. Então, acho que a gente pode pode chegar a essa conclusão de que o nível do investimento se manteve né? naquele patamar que a gente viu até o começo da pandemia, mas que, de alguma forma, agora ele pode ser considerado um pouco maior por causa dessas novas tecnologias.
0: Sim. É, é interessante. Né? Tem muita coisa... Eu gostei que você começou falando, fazendo esse esclarecimento sobre por que uma fabricante de veículos investe. né é importante ficarmos todos na mesma página. É, porque
1: a desculpa eu te interromper, Giovana, é né? que o investimento ele também está ele embutido essa, 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 essa questão de se pagar aqui, né?
0: Sim. Então,
1: assim, não é que é um investimento nosso. Vamos injetar um dinheiro para uma expansão, alguma coisa que geralmente é muito revolucionária. Não. A gente está falando também de dinheiro para se manter e acaba sendo investimento também. né?
0: Sim, porque se a empresa não investe, ela não consegue fazer o produto que daqui a alguns anos vai ser necessário e tudo mais. Tem essa visão de longo prazo. né? E é interessante porque, claro, a gente faz a, a matéria e faz essa soma com base... Nos aportes anunciados pelas empresas. Só que aí também cabe dizer que é muito difícil auditar tudo isso, né? Sim, sem dúvida. Então, porque as fontes de financiamento são diretas, tem tanto investimento que a própria matriz envia e esse aporte é feito, tem coisas financiadas pelo BNDES, por outras instituições. Então, no fundo. Nós ouvimos as empresas e confiamos nesse número, trazemos aqui, avisando que é um anúncio feito por elas, mas claro que é difícil depois, não temos acesso exatamente a essas quantias. E aí, vale dizer, você citou a pandemia, acho que esse é um aspecto muito legal mesmo, que passar por esse período tão difícil... Lá no começo da pandemia em 2020, o que se escutava muito era a preocupação das empresas com geração de caixa. Sim. E eu me lembro, até o Antônio Filosa, presidente da Excelantes ele falava, ele fazia um comparativo muito bom, né? que era, sem gerar caixa, porque não, eles não estavam vendendo quase veículos, se manter dois, três meses no Brasil era o equivalente a um investimento de três anos. Né? Manter a operação de pé sem gerar novas receitas então é, a gente pode considerar até que as empresas se sustentarem nesse momento pandêmico mais agudo lá atrás tal foi um investimento também então ainda assim as organizações conseguirem anunciar novos aportes é, é bem interessante é uma é uma confiança no Brasil principalmente estamos precisando depois de anúncios como o do ano passado de que a Ford saiu da tirou sua produção local a Mercedes encerrou a produção irá ser enfim. Mas, dito isso, é, falando um pouco do efeito pandemia, é, um aspecto que foi interessante de ver é que justamente do segundo semestre do ano passado para cá que nós começamos a, a ver a novos anúncios de investimento. Né? Até então, durante os momentos de maior incerteza da pandemia Ninguém estava ainda pronto para anunciar qualquer coisa, porque a visão de médio e longo prazo estava muito comprometida. E investimento exatamente sobre isso, né? olhar para adiante. Então, houve um congelamento. E aí, nesse último ano, podemos dizer que as coisas foram desenroladas. Algumas fabricantes, como a própria Estelantes... É, que tem um aporte muito grande de 16 bilhões de reais que somados aos investimentos das antigas FCA e PSA, é, ela prorrogou esse investimento, né? Ele terminaria antes, ele vai, ele, ele se estendeu um pouco mais porque muita coisa parou, até de certa forma homologação de novos veículos, testes em laboratório, um monte de serviços. É, foram interrompidos durante a fase aguda da pandemia, mas vimos muitos novos anúncios. Contando aqui, ó, a gente tem é, uma meia dúzia de empresas com anúncios novos, né, Bruno? Você quer contar um pouco desses novos? Você ouviu, esteve presente em muitas dessas coletivas aqui?
1: É, basicamente esses anúncios, eles assim voltando só um pouquinho atrás, né? É... Toda montadora, se você perguntar, nossa, né, pô, vocês conseguiram é, fazer anúncio mesmo em meio à pandemia? E a maioria vai responder que os investimentos eles têm que ser feitos porque sempre a visão da montadora para o país é de longo prazo e faz sentido. Por outro lado, é, não dá para descartar que todas ficaram receosas, né? Teve empresa que segurou até o último momento ali para poder fazer algum tipo de anúncio, muitos veículos aí chegando próximo do final do ciclo de vida, né? é à beira de um, de um processo de renovação e até então não estava sendo, nada estava sendo dito a respeito de novos investimentos. A, a exemplo, por exemplo, da Renault, né, que a gente listou aqui também, que anunciou que vai produzir um SUV na fábrica lá de do Paraná, mas não revelou quanto, né? E nem quando vai fazer esse esse, esse investimento, né?
0: Alô, pessoal, trago aqui uma atualização da informação que nós falamos no radar. Na quinta-feira, dia 30 de junho, a Renault, enfim, anunciou o montante que vai investir no Brasil. A empresa vai aplicar 2 bilhões de reais para atualizar a fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, implantar ali, começar a produzir uma nova plataforma, que vai dar origem a um novo SUV compacto e também fabricar ali no Paraná uma nova família de motores turbo 1.0.
1: Então, assim, é um caso extremo, mas ele ele ilustra bem um sentimento que sim, ele esteve presente ao longo do ano passado entre as montadoras, né? É naquela naquela pegada meio assim, vamos vamos segurar até o limite para ver o que vai acontecer, para... Para a gente ter um mínimo de de, de visão ali do que está acontecendo para poder anunciar. É claro que a maioria dessas empresas que anunciaram esses esses investimentos, como a Volvo, que anunciou um em 200 lá na fábrica lá do Paraná também, a própria Nissan, Volkswagen, elas não contavam eventualmente com o efeito dos semicondutores, né? Que eu acho que talvez se se a crise tivesse eclodido um pouco antes, não, não apenas a Renault seria a única empresa a falar que vai investir, mas não quanto e quando, né? Então acho que é, que é que é meio isso, né? As montadoras desses, esses, esses investimentos que vocês podem estar agora é, acessando lá no, no site, lá na matéria a respeito do, dos 50 bilhões, né? Você pode ver que a maioria aí é tudo no, novos produtos, né? Você pode, a Volkswagen vai produzir um, um compacto lá em Taubaté, se eu não me engano, o Polo Track né, que vai ser feito lá tem no caso da Nissan, que é uma montadora que que produz aqui no Brasil apenas um modelo e eventualmente aí nesse novo ciclo pode estar se preparando para um um novo lançamento né, já que eles vão modernizar a fábrica lá no Rio de Janeiro, a Volvo vai lançar, na verdade esse da Volvo eu acompanhei, é para a modernização da fábrica é, todo um investimento aí em indústria 4.0, manufatura digital né, e atualização da, da, e desenvolvimento de novos produtos, ainda que não tenha nenhum produto em vista, né? nenhuma, nenhuma nova cabine de caminhão. Então acho que é isso, é, esses investimentos são pontuais e, e envolvem um movimento natural que é do movimento dos lançamentos né? que geralmente demanda investimento.
0: Sim, o cabe dizer, né? Que dos anúncios recentes tivemos de veículos pesados, né? De caminhões e ônibus. Volvo, Iveco e Daf. Então, Volvo com mais de um bilhão e duzentos reais, Iveco com um bilhão, que é o maior aporte da companhia já feito no Brasil. Daf vai investir 400 milhões, então aí um movimento importante das fabricantes de veículos pesados. Isso fora, né a gente tem Volkswagen, caminhões e ônibus também, com investimentos em curso no Brasil, a Mercedes-Benz, que está terminando um ciclo importante. É, e a, os maiores montantes foram anunciados pela Volkswagen, aí, falando de veículos leves também, que vai aportar 7 bilhões de reais no Brasil até 2026, como você bem falou, Bruno, um novo compacto, Polo Track, e em pesquisas em biocombustíveis. Né? Essa agenda que a Volkswagen está muito clara. Eles não falam em eletrificação, mas vêm defendendo que o caminho para o Brasil é o etanol, talvez né, mais para frente híbrido flex. E a Great Wall, que anunciou 10 bilhões até 2032, né? então são 4 bilhões mais. no médio prazo e o restante até a próxima década, com o intuito de chegar ao Brasil. Então, aí de fato, é um investimento muito grande, mas tem muita coisa a ser feita. Adaptação da fábrica que a empresa comprou da Mercedes-Benz em Iracimápolis, nacionalização dos veículos, desenvolvimento de rede de distribuição e os fornecedores. Então, tem muita coisa. Aí... Passando por uma uma pauta falando não especificamente dos investimentos anunciados, mas passando por uma questão que a gente veio discutindo no começo do ano, né, Bruno? Um, existe um movimento muito claro das montadoras de buscar rentabilidade? Claro que ninguém investe à toa, né? as empresas querem gerar lucro e tudo mais, mas no começo do ano houve uma clareza muito grande dos executivos de, de falar que estão ponderando mais sobre investimentos, que precisam é, aproveitar de forma mais estratégia o capital que já foi aportado nas regiões é, e... Ter certeza de que os próximos investimentos vão ser rentáveis. E aí fica até essa questão, né? Será que é esse hábito das empresas, de tempos em tempos, anunciar um aporte até parecido para fazer algumas modernizações vai continuar, né?
1: É, se uma, um, um dos reflexos da pandemia, se a gente pode colocar assim, uma das lições que a pandemia ensinou ao setor, né, não só automotivo, mas todo, na indústria como um geral, é de tentar fazer mais com menos, né? de ser o mais racional possível é, com relação a todos os recursos. Né? E, e quando a gente fala de recursos eventualmente, também a gente está citando aí recursos financeiros. Né? É, eu acho que nesse sentido, por exemplo, a gente falar assim, ah, é, quando se fala em lançamento, geralmente é um bilhão que, que, a, que a montadora anuncia. Geralmente é, mas esse, às vezes esse um bilhão, ele está... Ele Digamos assim, ele vai passar a ser direcionado para outras coisas que não apenas o lançamento de um veículo, por exemplo. O que, que eu estou querendo dizer? Se antes, por exemplo, a, a, a filial aqui falava para a Matrizal oh, eu preciso de um bilhão para lançar um modelo X, ah, mas tem, tem também que fazer uma outra coisa relacionada à rede, por exemplo, seriam dois aportes, dois aportes diferentes. né Eu acho que a, o que está acontecendo agora, pelo que a gente tem ouvido as montadoras falar, é que as matrizes estão mais... Estão é, com a torneira um pouco mais fechada com relação a isso. Ó, a gente tem um bilhão, vocês fazem o que precisa fazer aí com isso, que é o, a, o dinheiro que tem. Entendeu? Eu acho que tá, eles estão muito controlados nesse sentido, né? De tentar usar o recurso disponível para é, abranger o maior número possível de coisas novas a serem feitas na operação brasileira.
0: Exato. É, como você bem disse, eu acho que. Isso, talvez, essa ressaca da pandemia faz sentido. E também tem a questão dos investimentos globais em eletrificação. Né? Todas essas empresas estão é, equilibrando os pratinhos. nisso também, né? É de investir no Brasil, fazer o que precisa na operação lo- é, local e globalmente seguir essa agenda muito apertada de eletrificação, até porque quando a gente fala disso em uma série de mercados, a Europa acaba de anunciar que a partir de 2035 não vai ter é, vender carro a combustão. É, isso é questão de vida ou morte, né? Então, ou a eletrificação se viabiliza para que uh, as empresas consigam permanecer em uma série de mercados, ou uh, as, algumas operações estão em risco. Então, é bastante, de fato, assim o cobertor está curto. Né? Não dá para investir em tudo ao mesmo tempo.
1: Não dá. E tem outra coisa também. né é, Os investimentos também estão sendo agora direcionados para outras áreas que até então não não recebiam tantos recursos. né? Vamos, vamos citar o um exemplo mais atual agora, que é o caso da mudança de, de matriz energética, vamos colocar assim. Né? É claro que ainda tem uma discussão muito grande no país, mas de, de certa forma o que está sendo discutido é para qual lado o, o país com política pública vai seguir em termos de motorização. Vai ser o um veículo 100% elétrico, vai ser a bola da vez? Será que vai ser o, o que todo mundo aposta, inclusive, né? que é... Que são que é um novo lineup de veículos híbridos né aí utilizando etanol e aí esses veículos é, representando uma espécie de transição para um futuro 100% elétrico né então assim quando a gente fala desses assuntos são, são coisas novas para as operações aqui então vamos supor se, esse um bilhão que antes era para fazer uma fábrica para construir um veículo a combustão talvez essa linha de montagem hoje ela está tão madura que ela já não precisa receber tanto investimento então o que a montadora vai fazer ela vai pegar esse recurso que era de uma outra área que era aí, nesse caso desse exemplo que eu estou citando que era de manufatura para a área de desenvolvimento Entendeu? Pessoal, o Brasil vai seguir esse caminho de fato aqui, que é do do veículo híbrido, a a etanol, no caso, o híbrido flex, né? Então, bom, agora que a gente já sabe, vamos pegar os recursos e colocar aqui para desenvolver junto com universidades e, e até internamente com a equipe de engenharia para poder traçar esse futuro aí de, de motorização híbrida. Então, quando a gente fala de racionalidade, também a racionalidade nesse sentido de saber aonde aplicar o recurso, ele pode ser o mesmo em termos de valores, mas o, o, o direcionamento de cada de cada verba, sabe? Eu acho que está as, as, as fatias, de, os porcentuais estão mudando, né? Se antes a a, a manufatura era ela, ela representava o, o O o grosso ali daquele investimento talvez agora esteja menos, porque as linhas de montagem já estão, digamos assim, mais atuais, né? Então, bom, vamos vamos agora ver qual que é a prioridade. Ah, A prioridade agora é o híbrido flex, é a motorização flex, então vamos colocar agora nessa área.
0: Sim, nossa, com certeza, e até pegando esse exemplo de que o mesmo bolo precisa ser partido em mais, mais fatias até acho que o exemplo da Volkswagen é muito bom, porque tem isso, né? Então, precisa de pesquisa e desenvolvimento em uma nova área, não exatamente nova, mas assim que precisa acontecer de forma mais intensa, que são os biocombustíveis, essa agenda de descarbonização, e a própria Volkswagen, uma fatia importante do investimento que eles não detalham, mas eles declaram que vão fazer, é investimento em negócios digitais, que é algo que não existia. Há alguns anos, o investimento da indústria era desenvolver um carro novo, é adaptar a fábrica, e é isso. É isso, sim. Então, agora, né, esse olhar de desenvolver novos modelos de negócio, de digitalizar a experiência do carro, talvez a experiência em concessionárias. então tem muitas outras coisas entrando nessa agenda.
1: Quando a gente fala, por exemplo, também, até um assunto recorrente no, aqui no radar, a gente falou isso em outro episódio, a respeito do software, né? Se toda montadora falando, ah, porque o software é importante, o desenvolvimento do software é importante, está, está se criando uma nova área dentro das montadoras, né? E uma área-chave. Então, quanto que isto, isso, essa nova área, custa para a empresa e quanto que ela demanda de investimento para tocar esses projetos aí de, de hibridização, por exemplo, né?
0: Sim. Sim. Com certeza. Só para citar, né, até pegando esse gancho da da disputa pelo investimento, no começo do ano, a Estelantes, na coletiva de imprensa, que o CEO global da organização, Carlos Tavares, fez, para falar do balanço do ano passado, a visão para esse ano, ele citou o investimento, além né, resgatou o investimento em veículos elétricos, em desenvolvimento, em startups, essas novas questões que entram na mesa, mas também em uma a pauta muito clara de economia circular, que é algo interessante, que nos investimentos aqui do Brasil, a gente não vê com tanta clareza, mas, globalmente, imagino que para os próximos anos, assim como a eletrificação entre na agenda, esse tipo de assunto também entre. E o próprio Carlos Tavares falou disso, né? que investimentos, novos investimentos, só se tiver uma rentabilidade comprovada... E ele até citou aqui a operação da América Latina, o Brasil, é, falando que nós temos uma grande competência, que a operação da Stellantis aqui é muito focada e tem grande competência em apresentar projetos interessantes para a matriz, então que a tendência é que a gente continue a receber investimentos. Citando um outro exemplo de executivo que que falou dessa orientação, um executivo local, presidente da Mercedes-Benz aqui no Brasil, da Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus, falou, diz que existe um foco, uma orientação global da companhia de aproveitar muito bem os investimentos já feitos. né? Ele estava sendo questionado sobre... Quando eles vão fazer um novo anúncio, já que o ciclo atual está acabando? E ele falou isso, estamos estudando, há uma orientação clara de aproveitar bem o que já foi feito e aí vamos pensar em próximos passos com muito cuidado. Eu acho que é
1: um pouco disso que eu acabei de falar, né? Bom, você tem uma fábrica que já é moderna, no caso da Mercedes-Benz, tem uma fábrica lá que tem um alto nível de, de digitalização, né? Então, assim, os veículos que ela produz já são complexos o suficiente para ter aquele tipo de linha. Né? Então, assim, manufatura é algo que já está meio que consolidado já. Então, quais seriam os investimentos futuros da montadora? Vai Citando aí, por exemplo, o Euro 6. Ah, o Euro 6, que é uma, é uma demanda que está aí, né atual, a partir de janeiro do ano que vem, todos os veículos produzidos no Brasil, pesados já tem que atender né, essa, essa norma de emissões né então assim o a, o investimento já não é tão direcionado para construir o caminhão ele agora ele parte para outras áreas que são áreas ligadas de, eventualmente a desenvolvimento né Sim. então acho que é um pouco acho que a racionalidade né que essa coisa de, de querer entender a, a montadora no caso ela, acho que ela quer entender como é que o mercado vai se consolidar a gente não pode esquecer que a gente está num um ano eleitoral talvez ver que qual vai ser o novo rumo das políticas públicas para poder... Bom, agora eu já sei onde é que eu vou poder colocar meu dinheiro. né?
0: Exato. Tem muito disso né? também, da confiança no país, porque é um compromisso de longo prazo, no fim Sim. das contas. né? Muito bem. Eu gostaria de falar um pouco sobre eletrificação e o desafio de, dos investimentos nessa área, mas antes vamos ouvir o áudio que o David Wong, consultor, nos mandou aqui comentando esse assunto.
2: Pedaço desse investimento foi declarado pré-pandemia, ou exatamente no começo da pandemia. E com dois anos de pandemia, ainda com problemas de semicondutores e bem como a retomada econômica, pode ser que o prazo de 2025 para esses valores seja um pouquinho prolongado. Se Você tem investimento no powertrain, nos sistemas é, de. E, de escape, né, justamente controles de emissões, bem como as plataformas e também os modelos. Cada um tem um ciclo de vida diferente ao longo do período econômico esperado. Esse ano entrou o L7, né, que já teve necessidade de algumas alterações seja no sistema de escape, bem como alguns motores que deixaram de ser utilizados, pelo menos para a venda no mercado nacional. E em 2025 nós vamos ter o L8, que tem uma exigência mais ampla com relação às emissões. O ano que vem nós vamos ter o P8, na qual os veículos pesados terão que entrar no que seria equivalente ao Euro 6, em termos de emissões, que vai também exigir mudanças na na, na, na melhoria de emissões e eficiência energética. Quando a gente vê todos esses investimentos colocados, vocês vão ver que grande parte ou uma parte significativa está voltada para os veículos pesados, que obviamente não faz sentido você estar né, com motores que atendem o o que seria o Euro 5 e também tendo que entrar né, para o Euro 6 a partir do ano que vem, e não tendo plataformas mundiais para isso. Né? Os pesados seguem uma situação diferente da situação dos veículos leves. Além disso, a gente tem lembrar o seguinte, é, há alguns investimentos de aplicação A Volkswagen Caminhões está fazendo investimento significativo em termos de estudo e melhoria do seu produto e delivery, né? por isso esse investimento significativo. Então, no lado de pesados, esse eu diria que são as partes mais relevantes do porquê eu tenho que entregar o investimento para ter o produto em ordem a partir do ano que vem. Quando a gente olha para os leves, tem que lembrar o seguinte, né? se vocês olharem a Stellantis, que teve investimento anunciado anterior, a fusão efetiva FCA com o PSA, a própria mudança né, potencial de os modelos Fiat adotarem a, a plataforma CMP da PSA, Faz com que você tenha mudanças, seja na plataforma, seja de como os modelos vão ser desenvolvidos a partir da, daqui para frente. Então, é, eu diria o seguinte: os investimentos vão vir, talvez com algum alongamento desse cronograma, mas eles continuarão a ser significativos para atender, seja a questão de emissões e eficiência energética, seja pela questão de que você precisa de uma renovação. né, dos seus produtos, pela própria necessidade e atualização dos seus modelos.
0: Bom, o David trouxe aí um aspecto interessante né, dessa questão de como os pesados também puxam novos investimentos, porque nós temos essa agenda de programa de emissões. Então, agora tem Euro 6... que entra em breve aqui no Brasil a nova legislação em breve tem uma nova legislação para veículos leves então essa atualização constante de motores uma coisa uma análise que eu acho interessante de fazer quando nós olhamos para os investimentos é a questão da eletrificação né muito se fala o elétrico vai prosperar ou não vai aqui no Brasil temos uma série de questões na mesa que não valem é, a pena ah, entrar teria agora. que ser um
1: outro episódio só para falar sobre isso <risos> né?
0: exato né se o Brasil deve concentrar energia
1: estrutura
0: exato que a, nós temos o etanol que seria um ciclo fechado em carbono um ciclo neutro em carbono então enfim depois a gente conversa sobre isso mas é, quando a gente entra nesse questionamento o elétrico vai ou não vai Pelos investimentos, a confiança não está tanta na eletrificação das montadoras, né? Porque de tudo que a gente tem na lista. Que mais uma vez convido o nosso ouvinte a acessar lá nessa matéria sobre os investimentos. De tudo que nós temos na lista, só Great Wall Motors tem um claro foco em eletrificação e a Volkswagen Caminhões e ônibus, que também cita. A empresa tem um investimento de 2 bilhões de reais, que foi anunciado em 2021, vai até 2025, e tem aí a, o amadurecimento do caminhão elétrico, do E-Delivery, que está em produção em Resende então no mínimo curioso, né?
1: É sim, mas a gente tem que a gente tem que falar também que são são situações diferentes, né? É, são investimentos diferentes no caso, né? Por exemplo, a Great Wall ela está investindo na, na construção de algo que é novo, enquanto que as outras montadoras que a gente citou aí, enfim, na, no, na minutos antes aqui no podcast, são montadoras que estão se adaptando, né? Então você percebe como o tipo de investimento ele é diferente quando você está construindo algo que é novo algo que está partindo do zero, e outro, enquanto as outras montadoras estão investindo numa transformação, uma coisa que é mais densa, é mais demorada. Né? Então acho que isso é muito interessante. No caso da, da Great Wall, não teria como ser diferente esse valor aí, porque a empresa que está chegando agora é um produto diferente, e é uma rede que é do zero, fornecedores que eventualmente podem chegar no Brasil, fornecedores novos, e quando a gente fala fornecedor, a montadora ela exerce um papel fundamental na instalação dele aqui, na, na parceria ali pra, de fornecimento, né, Ex- existe capital dos dois lados nesse processo, né, então acho que no caso dessa, da eletrificação, é, esses, esses valores eles, eles giram mais em torno disso, né, da construção de um novo negócio, tanto é que, por exemplo, o investimento da Great Wall é para até 2032, né, a gente está falando é, de aí uma, de uma longa caminhada, né.
0: Sim, com certeza. E até, por exemplo, a gente tem casos, a própria Caoa Cherry, né, que vem é, reorientando sua operação aqui com o objetivo de focar em veículos eletrificados. Tem matéria recente que você produziu, né Bruno, para o site. Último, no último radar, nós conversamos um pouco sobre isso e tudo mais. É, mas mesmo assim, no investimento mais recente que a empresa anunciou que vai até o ano que vem, ainda isso não está no escopo. Então, talvez, num próximo, é, a gente já veja esse foco maior em eletrificação e tudo mais. Então, tem esse período de amadurecimento e até essa migração, né? que uma empresa nova chegando como a Great Wall já tem isso mais claro, mas na hora de migrar, nós vemos né, o investimento da Renault, por exemplo, está focado em um investimento não, anun- não revelado. Não revelado. Que vai acontecer está focado em um SUV e na produção de um motor turbo, um motor compacto e tudo mais, mas ainda tentando trazer eficiência para a combustão. Então. Sim,
1: ainda não estamos nem falando em um modelo híbrido nem nada, é um motor a combustão, né? Então, uma coisa que poderia acontecer, mas aí assim praticando aqui um exercício de, de futurologia, né? eventualmente pode ser que ao longo desses próximos anos hajam aí revisões desse, desses desses investimentos anunciados o que acaba o que até é natural né já aconteceu em outros momentos né muito em função dessa dessa necessidade que existe hoje de se investir em novos novos tipos de powertrain né eu acho que o mercado vai demandar isso a gente está vendo essas entrantes chegando a gente está vendo por exemplo a toyota já Com uma produção já consolidada de modelos híbridos aqui no país, né, mostrando que dá para fazer, que é possível. Então, a tendência é que as outras sigam esse caminho também e, eventualmente, por que não rever os os investimentos já anunciados para mais? né?
0: Exato. E até vale destacar que desses 52,6 bilhões de reais anunciados, uma grande parte está em fim de ciclo. né? Então, a gente citou. Nós falamos aqui, principalmente de quem anunciou recentemente. Mas tem muita coisa para acabar entre esse ano e ano que vem, e aí são empresas que podem fazer anúncios bem interessantes com essa abordagem de eletrificação. Sim,
1: esse ano, por exemplo, a gente pode citar a FENATRAN, que é o maior evento de veículos né, pesados comerciais aqui do país, e geralmente são feitos anúncios na feira, né? que acontece agora no final do ano. Então, como você bem lembrou, é importante também te salientar isso que são investimentos, alguns deles estão em final de ciclo. Então, eventualmente no próximo ciclo, né, nos próximos anúncios, já estejam contabilizados aí valores destinados para esse novo tipo, essas novas áreas, né, de de atuação. Que é até uma coisa que saiu na pesquisa cenários que que a Automotive Business fez com a Roland Berger, que eles eles citam isso na pesquisa. né? Foi aferida essa informação de que muitas montadoras, quando se fala em investimento, já estão olhando para novos tipos de de matriz, né? de novos combustíveis, etc. né? Então acho que isso deve ser a tônica dos próximos investimentos, sem dúvida.
0: Perfeito. Então vamos acompanhando daqui o amadurecimento desses investimentos, o anúncio de novos. Esse esse tipo de informação é algo que a gente está sempre de olho, então você que atua no setor automotivo da mobilidade quer saber, pode procurar lá no nosso site que estamos sempre atualizando. Então, como sempre, antes de ir embora, deixo o convite para que vocês comentem sobre o que acharam desse episódio. deem sugestões para os próximos, né, Bruno? Sim,
1: sim, estamos sempre abertos a ouvir o que que vocês têm a dizer. É muito importante para que a gente até possa direcionar, eventualmente, as pautas para os próximos episódios.
0: Exatamente. Então é isso. Ficamos por aqui. Valeu, pessoal.
1: Um abraço. Até a próxima.
0: O Radar é uma produção de Automotive Business. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira.
0: A edição do Radar é do Marcos Ambroselli, a direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha é do Chibrusque, Guilherme Schildberg. Até o próximo!